0: Bueno, amigos de las redes sociales, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Son las 7.03 de la tarde aquí en la costa este de Estados Unidos. Hoy tenemos un café con Begoña especial para hablar, para hablar, perdón, de arte, arte contemporáneo. Vamos a hablar con dos personas maravillosas, una que va a ser mi nuevo amigo y otro que es mi amigo ya de hace muchísimo tiempo, María José Ángeles. Los dos son artistas y curadores de arte, latam con unas largas y, y experimentadas trayectorias en Europa, y no solamente en Europa, sino también alrededor del mundo. Os va a encantar esta charla de aproximadamente 20-30 minutos, gracias al partnership que hemos hecho entre Café con Begoña, Servidora y Arte Latam. Arte Latam es una organización que promueve el arte contemporáneo, contemporáneo eh, latinoamericano y de España, eh, a lo largo y ancho del mundo. Así que ya sabéis, Arte Latam, si vosotros, si usted, si tú eres artista y quieres formar parte de una gran familia... ¿A qué estás esperando? Contacta ya con Arte latam para ser miembro de esta gran organización. Pues vamos a contaros un poco, pues eso, que vamos a estar hablando con, especialmente, vamos a estar hablando con Hernando Rico. Él es colombiano, pero se encuentra ahora mismo en Estados Unidos, en New Jersey. Y bueno, es una persona que le gusta mucho expresar su arte a través de la fotografía, de la escultura y muchas otras cosas que nos va a contar. Y le encanta el color, como también le encanta el color a mi querido amigo María José Ángeles que hace, pues allá por el verano pasado estuvo hablando con nosotros durante hora y media, que yo sé que os encantó ese show de muchísimas cosas, no solamente de arte, sino de la vida, ¿no? Así que muy próximamente volverá a estar con nosotros en Arte, en arte Latam, es decir, en Café con begoño para contarnos muchas más cosas, porque fíjate, la de cosas que le habrán pasado en un año, eh, casi casi seguimos, no seguimos igual que hace un año, pero bueno, las cosas han cambiado bastante, y seguro que nos va a poner, eh, nos va a hacer un buen update, nos va a dar una buena actualización de lo que está haciendo María José Ángeles y también de lo que está pasando alrededor del mundo y sobre todo donde se encuentra él en la República Dominicana. Un saludo para toda la República Dominicana, un gran abrazo y también para toda Colombia, ya que nuestro invitado Hernando Rico pues, se encuentra en New Jersey, pero él es nacido en Colombia, aunque después bueno, pues, ha desarrollado su trabajo en muchos lugares, incluido España. Eh, vamos a empezar contigo, eh, María José, quiero que me presentes un poco, que te presentes a la audiencia. A ver.
1: Bueno, ya está es la tercera ocasión que, que participamos contigo. Sí, eh, la vez anterior eh, hacer esa, ese apunte ahí fue para la exposición Aplicados, sí. eh, eh, en el, con Parmelia Matos, uh -huh. eh, esa participación muy destacada eh, en ocasión de la exposición Aplicados. Que tuvimos aquí en la República Dominicana eh, Todo relacionado con el tema de la tecnología Y los nuevos medios El New Media Art Exactamente como se llama eh, Estas manifestaciones eh, contemporáneas eh, Los nuevos lenguajes estéticos Y bien, eh, es un placer nuevamente eh, Encontrarnos contigo, Begoña eh, Y con toda la familia Arte Latán y con todo ese gran público latinoamericano, eh, caribeño y universal que le da seguimiento eh, a lo que estamos haciendo los artistas eh, en estos momentos.
0: Bueno, déjame, déjame eh, María José, que te pregunte por un poco tu trayectoria, porque no has dicho nada, pero desde luego que eres un referente en el mundo y sobre todo una persona muy conocida, una personalidad muy conocida en República Dominicana, aunque también desarrollaste tu carrera en Europa. Cuéntame un poco, cuéntanos un poco eh, cuáles han sido, digamos, tus hitos, las mejores exposiciones y qué es lo que estás haciendo actualmente. Si hay algo que tengo que destacar de los dos, es que los dos os sois amantes de los colores. Por eso me puse un rosa, chillón, chillón, <risa> chillón. <risa>
1: Eh, eh, bien, bueno, eh, Mario José Ángeles es un artista visual eh, con más de 35 años de carrera con una formación como arquitecto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la UAS, eh, conocida como la primera ciudad del nuevo mundo eh, paralelamente a mi carrera he venido desarrollando también eh, la organización de eventos el trabajo ya como curador, entiéndase que se extiende ya desde hace más de 30 años, eh, paralelamente a esa carrera, sin descuidarla, mi carrera personal he desarrollado una carrera paralela, como curador como organizador de eventos haciendo grandes convocatorias tanto a nivel local como internacional y en la en lo que se refiere a a mi participación con Arte Latam, la familia Arte Latam bueno pues ya desde el pasado año recibí esta gran distinción para ser el curador eh, de esta prestigiosa institución que dirige eh, Carlos Torre Machado, Silvia ¿sí? Silvia, bueno toda esa familia, Carlos Rojas que dirige Begoña, Nancy Rodríguez esa gran familia ¿no? Eh, con un grupo de curadores destacadísimos y bueno, aquí estamos. Bueno, llevo ya eh, una gran cantidad de exposiciones incontables, eh, numerosas exposiciones individuales y colectivas. Eh, bueno, como tú decías, en, la, en Europa, donde residir durante nueve años, específicamente en la ciudad de Bruselas, pero eh, tomando la ciudad de Bruselas como sede, ¿no? Para moverme era la base eh, desde donde me movía hacia las principales eh, ciudades europeas como Madrid, eh, bueno, en Italia, eh, Alemania, bueno, un sinnúmero de ahora disposiciones de que no me vienen a la mente, pero ahí está la trayectoria. Y luego regreso a la República Dominicana hace ya... 10 años, un poquito más específicamente en el año 2000-2007. Regreso a la República Dominicana y eh, me integro eh, completamente nuevamente a todas las actividades, continuando eh, con mi trabajo personal como artista y al mismo tiempo también en la organización de eventos eh, las de, citando dentro de las exposiciones destacadas, organizadas eh, últimamente se puede citar mascarilla en ocasión de la pandemia, fue organizada el año pasado y fue eh, puesta eh, vamos a decir eh, en, eh, se, po se puede apreciar incluso todavía en las plataformas digitales eh, arte informado de Madrid y One Art in Munich de la ciudad de París, eh, dos plataformas que todavía eh, se puede apreciar. En, lo, en los próximos días sí. eh, estamos ya eh, preparándonos para presentar esa exposición de manera física eh, aquí en la República Dominicana 18 artistas eh, mencioné anteriormente también la exposición aplicados eh, que fue la exposición eh, más reciente en la que me vi eh, involucrado como artista y como curador de esa muestra. ¿eh? Eh, también, obviamente, hay que recordar esa gran experiencia eh, que el año pasado tuvimos, eh, Croma, ¿No? Uh -huh. esa gran exposición eh, que es con la exposición con la que eh, me inicio como curador en Arte Latam un uh -huh. poquito de introducción de lo que es Mario José bueno, me, eh, me manifiesto en, en diferentes disciplinas aproximadamente una, unas siete disciplinas o, u ocho eh, siendo la, eh, la pintura el fuerte de mi carrera y valga la, la uh -huh. promoción, ¿no? De lo que vivo, <ríe> eh, de las ventas de mis obras, pero está el arte digital, las instalaciones, la fotografía, el la dibujo, es eh, la escultura, bueno, una diversidad de disciplinas, creo que por ahí anda eh, más o menos unas siete, incluyendo lo más reciente eh, en mi carrera artística que son los drones eh, el uso que le estoy dando al drone no es solamente eh, la toma de una buena, de una buena vista, ¿no? sino más bien eh, el drone lo estoy usando como una herramienta más dentro de lo que es eh, mi formación y dentro de lo que es ya eh, las diferentes disciplinas en las que me expreso. Estoy hablando de la, del uso de los drones, eh, de la tecnología, de las cámaras, y entonces es eh, más o menos como, como anda mi vida, como anda mi carrera.
0: ¿eh? Ok, ya me contarás eso de los drones más ampliamente cuando te invite a otro café, ¿ok? <risa> okay.
1: No, yo creo que es oportuno. Eh...
0: ¿Dónde vas? <risa>
1: A, 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 aquí estoy. ¿eh? Vale, vale. Yo creo que eso que es oportuno eh, eh, puesto que estamos en una en la nueva eh, vamos a decir en, en un momento en el que la pandemia precisamente ha, ha puesto al descubierto eh, nuestras capacidades, ¿no? Y las nuevas manifestaciones. Eh, los nuevos lenguajes estéticos eh, las nuevas manifestaciones artísticas como el video arte eh, las instalaciones multimedia eh, ah. el new art el fotomontaje digital la realidad virtual el medio eh, performance es precisamente lo que se percibe eh, y que se ha acentuado más en un mundo en que la era digital la era tecnológica eh, no ha puesto a todos eh, precisamente como pegado de la pared y eh, todo lo que entiéndase, todas las eh, profesiones, la medicina, eh, los poetas, eh, los ingenieros, los abogados, han tenido que verse en la necesidad precisamente eh, de ponerse las pilas, como decimos nosotros aquí en la República Dominicana, y actualizar sus conocimientos. El artista como como ente viviente, como como persona eh, que forma parte de la vida, de no puede realmente quedarse atrás y todo lo que es eh, el uso de esta tecnología, precisamente estamos llegando. Eh, gracias a todos estos recursos que ya hace un tiempo eh, fueron, eh, fueron creados por el hombre, pero que precisamente la pandemia eh, lo, lo ha puesto eh, no no nos ha dicho aquí está eh, aquí está todo esto no eh, la vida va a continuar pero continuará eh, a través de lo que son los medios digitales la, las manifestaciones y las disciplinas aquí se puede apreciar este es un, uno de los drones, eh, un, un drone eh, valga la, la, la promoción también, incluso no de la de la empresa. Este es el nuevo modelo de la marca eh, DJI, Ajá. el E2S, que acaba de salir el 15 de abril. El 15 de abril de este de este año, hace tan solo unos días y ya lo tenemos como parte de lo que es el trabajo que estamos realizando para poder llegar y estar actualizado con todas esas manifestaciones y los nuevos lenguajes estéticos, por lo que yo creo que no solamente corresponde a Mario José Ángeles como artista, no es precisamente, eh, yo creo que las señales están ahí, eh, que la pandemia, si algo positivo ha tenido, es precisamente eso, eso ¿no? Que no, nos ha despertado hacia un mundo existente que existe ahí, pero que, que está al alcance de todo y que los artistas visuales también tenemos que formar parte de, de la actualidad, de la contemporaneidad. Vale, vale. O sea que Begoña... Eh, vale. Todo, hay, todo esto eh, forma parte de lo que conversaremos en el día de hoy, ¿eh? Vale,
0: María José, de, de, después de esta corta introducción. Sí. <ríe> es que María José se pone a hablar y a mí me encanta cómo habla. Pero María José, vamos a dejarla hablar a Hernando. <ríe> Mira, Hernando sí, así es. Tipo, Hernando
1: Armando, adelante! Nos
0: acompaña hoy Hernando Rico. Desde muy pequeño, leo aquí en la página de Arte Latam, eh, tenía interés, descubrió que tenía interés por las artes y trabajaba en la pintura, en la escultura, en la fotografía. Eh, él comenzó su educación en Colombia, en su nativa Colombia, y fue tutorizado por un, colom un artista colombiano, Rodrigo Carvajal y, a través de los años, estoy traduciendo del inglés al español ahora mismo, eh, ha sido manager de, de, de varias eh, eh, galerías y ha tenido residencia también en un teatro, es que estoy leyendo en inglés. Y, bueno, me encanta el color de tu arte, Hernando, me encanta eh, la mezcla de los colores, eh, la, la, que son muy vivos. Estoy viendo también aquí un secuestro, que bueno. creo que es una escultura, eh, sí. Más cuadros con muchísimo color Muy bonitos eh, veo alguna vez veo como eh, figuras humanas casi androides, podría decirse ahora me lo explicarás y bueno él también tiene una larga trayectoria muy distinta a la de a la de eh, Mario José Ángeles también ha estado en Madrid también lo he visto que creo que lo he leído por aquí que has estado eh, los eh, en los estudios sí. master's degree en el, estu eh, en el estudios del museo de la Universidad de Alcalá de Henares me imagino en España y bueno, sí. has estado, eh, has tenido exhibiciones en, eh, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, también he leído algo en Turquía. Bueno, él es sin duda alguna un gran artistazo. Él, yo pensaba que estaba en Colombia y me he dicho, no, yo estoy aquí al lado tuyo en New Jersey. Así que Hernando, el micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Y cuéntanos un poco eh, qué es lo que quieres transmitirnos un poco ahora, si quieres extender un poquito tu, tu currículum, tu resume, y después, bueno, pues vamos perfilando un poco las preguntas y haciéndote preguntas un poco a qué se debe tu pintura, lo que te había dicho de los androides, y bueno, pues sí. preséntate.
2: Pues vamos, bueno, mira, Begoña, yo empecé a trabajar desde muy pequeñito. Me entusiasmó un profesor que tuve cuando estaba todavía en la escuela que me empezó como a dar diferentes pautas. Trataste trata material, trataste este otro material, las esculturas, pintura, haz todos los errores que puedas y ve reconociendo los materiales y aprendiendo cómo usarlos. Esto me conllevó a que me aceptaran aquí en Estados Unidos en la Academia de Artes de Nueva York.
0: No, wow. Uh,
2: allí me estuve formando por uh, más o menos un año y de ahí pasé a la, para la Universidad uh, de Kane en Nueva Jersey. Ahí terminé. Eh, mi, mi BFA o el Bachelor Degree en, en Bellas y, Artes
0: tradúceme porque Durante. no te había entendido
2: exactamente a través de ese moment, de ese tiempo de que estuve en la universidad sí. yo nunca me quedé en la universidad realmente, empecé a exhibir empecé a poner mis obras en diferentes exhibiciones uh, en grupo empecé realmente a exhibir en Bélgica precisamente eh, de ahí pasó para Grecia, España, wow. Turquía uh, Alemania para finalmente lograr regresar aquí a los Estados Unidos y ser aceptado aquí en las galerías de los Estados Unidos. Uh, luego me llevaron a la Argentina y así he venido dando la vuelta. Me incorporé también como asistente o como manager de, cura de curaduría para la galería Rupert Robbins en Newark, uh -huh. así en lo... Nueva Jersey. Eh, allí duré también un año con ellos, trabajando con diferentes proyectos, particularmente contemporáneos, de arte contemporáneo y... Pasado, eh, pasando esa etapa me incorporé con el teatro donde me dieron la oportunidad de ser el director y curador de la galería en donde realizábamos exposiciones que iban a cabalidad con la obra teatral, entonces las obras no solamente iban al exterior del, del teatro sino se incorporaban como parte de la escenografía wow. de una manera mucho más dinámica y que hablaban mucho más tanto de lo que quería decir el artista a través de la misma obra teatral y de lo que estaba completamente alrededor del teatro. Entonces fue una experiencia que me agradó muchísimo, ya que podíamos hablar de diferentes temáticas, tanto políticas como sociales, como divertidas, uh, que nos daban diferentes ámbitos en el desarrollo social, que es lo que a mí me interesa siempre.
0: Oye, dime. Uh, ah, dime. Perdón, Hernando. Eh... Yo por lo que estaba leyendo, por lo que me estás contando, tú cuando eras pequeño y cuando ese profesor te decía aprende, y, y comete errores porque vas a seguir aprendiendo y es lo importante, ¿tú te imaginabas que ibas a llegar tan lejos? ¿De pequeño? No, no. Pero, pero tú lo Yo pensabas, pero llegaste a pensar de que un día quiero ser súper grande y trabajar en Estados Unidos y que me reconozcan.
2: Nunca pensé ¿Nunca? de quedarme en los Estados Unidos. Siempre pensé en quedarme en Europa. Mmm... Pero terminé acá y me siento bien con ello. Me agrada, me gusta estar trabajando, me gustan las oportunidades que se me brindan y aprovecho el momento en donde estoy. No me quedo ahí atrapado, siempre busco ese momento y busco trabajar dentro de esos instantes porque quedarse solamente en una etapa es estancarse. Yeah. Entonces, si no estás mirando hacia el frente, ¿para qué lo haces?
0: Ok. Cuéntame un poco sobre, sobre las obras. Ahora le vamos a dar a... Eh, a a María José la oportunidad de hacer pregunta y la respuesta para que pregunte porque me imagino que María José tendrá millones de preguntas eh, ¿no? María José, ¿estás sí. ahí?
1: Sí, sí, estoy aquí Voy con la Estoy aquí
0: A ver, yo a mí me gustaría saber, mira, yo eh, sé muy poco de arte yo sé que aquí hay un montón de gente que sabe Sé que hay mucha gente que sabe, que no sabe, que le gusta, que no le gusta, pero a mí me gustaría saber, a mí me gustan mucho los colores que utilizas, porque a mí me gustan mucho los colores, pero las figuras me llaman la atención. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué es lo que tú quieres transmitir con las obras que haces y qué es lo que tú crees que la gente recibe o capta con tus obras? Son dos preguntas en una. Siempre lo hago.
2: Son dos preguntas en una, bueno. ¿Por qué uso los colores que uso? Uh -huh. Porque creo que estos colores emiten vida. Y, eso es, y es una contraposición a las imágenes. Porque uh -huh. yo descompongo la persona, al, a la figura humana, y vuelvo y la coloco en un trasfondo sobre el color. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Creando siempre una paridad entre lo que es la temática y la emoción que transmite el color. Entonces, siempre busco ese balance para poder tener... Uh, haz de cuenta como el que, el que ala y vuelve y, te, y vuelve y te entra dentro de la pintura se, esas mismas tensiones Ajá. En, en ese caso, por ejemplo, cuando miras uh, algunas de mis figuras logras observar que es una mujer o que es un hombre sí. pero al mismo tiempo te, apare, te aparece un rostro o te aparece otra figura humana en medio del de anterior sí. porque siempre estoy colocando diferentes elementos uno sobre el otro Creando diferentes niveles dentro de la misma obra. ¿De qué hablan? De hablan usualmente, hablan de la tragedia humana, hablan de lo que son la pérdida de la libertad, la migración forzosa, uh -huh. uh, se habla del terrorismo, del secuestro. Si hablamos de, la, de lo que es mi escultura, que, eh, que es muy particularmente llevada a hablar exclusivamente del de secuestro, sí. de la. Eh, el abuso a los niños, se habla también de transiciones humanas o el, o el tráfico de, de, de personas humanas y haciendo siempre un poco de referencia también a la esclavitud, porque fue es eh, la trata y la esclavitud tienen mucho en común. Uh -huh. Entonces estas obras uh, evocan al pasado como al futuro, como al presente, porque es algo que no ha desaparecido entre nuestras sociedades y ellas se involucran yeah. en, en ese tipo de, de temáticas.
0: Te falta una pregunta.
2: Recuérdame bien.
0: La segunda pregunta que estaba dentro de la primera era: Mira, ¿Qué crees tú que recibe la gente o percibe la gente cuando ve tus obras?
2: Lo que yo percibo, que percibe la gente, salga la redundancia, es que se mueven. Que las, a veces hay gente que no son capaces de entrar a la exhibición, hay otras que entran y siempre las y siempre tienen los comentarios eh, con respecto a qué fuerte es. Uh, y comienza la conversación, que es lo que me interesa. Abrir una conversación y abrir la puerta para entrar a, um, como a descomponer, a hablar entre sí mismo de lo que ha sido y lo que es la situación social yeah. y humana. Eh, las personas siempre entran en, en ese colapso, diría yo, mental, cuando se enfrentan a la pintura o se enfrentan a esa escultura que te está diciendo muy de frente, este hombre está muerto hoy. O te pongo un video, o te pongo, si sí, una puse una vez un video en uh, donde sencillamente hay una persona caminando alrededor de otra uh
0: -huh.
2: y empiezan a pasar diferentes sonidos y diferentes situaciones que evocaban sencillamente a la persona que emprisiona a la otra, en donde la carga emocional retiraba mucho a las personas, pero el sonido las atraía.
0: ¿Y eso qué simbolizaba? Eh, ¿Malos tratos quizás? O el abuso. Una que controla a otra. Oh.
2: Eso lo dejo mucho a la interpretación personal Porque tiene que ver con lo que cada cual ha vivido Yo no puedo imponerte una visión propia Más y si evocar a lo que pudo o no ser Entonces la persona misma tiene que entrar allí, escuchar, evidenciar Y algo le traerá, o vivió algo, o supo algo Y esas imágenes son las que tienen que recopilar
0: Hernando, entonces podemos decir que todas las obras que tú creas, tanto en pintura, escultura y, y en, video, en video, están relacionadas directamente con los hechos, digamos, sociales que a ti te conmueven y te y te y te preocupan, como
2: la absolutamente, que que
0: separar, la esclavitud, la inmigración forzosa, todos estos aspectos.
2: Efectivamente, o sea, yo vengo de una sociedad, de una sociedad colombiana que hemos crecido viendo la violencia. Hemos crecido viendo cómo partidos políticos desaparecen. Hemos visto toda esta semana cómo un Estado está acabando con la sociedad colombiana por protestar por sus derechos. Todo esto lo he vivido. Lo hemos visto por años en Colombia. Sí. Es imposible para mí no pintar o no hablar de estas situaciones que no son solamente colombianas. Sí. También han sucedido en la sociedad argentina, en Chile, en México. Acá mismo lo vivimos por cuatro años. Entonces, las imágenes y las obras, aunque evocan en un momento muy particular a través de lo que yo he visto y he vivido y he vivenciado, también fácilmente se pueden conectar con las vivencias y con los sucesos recientes.
0: Y me imagino que cada persona, como decías tú, yo dejo a cada una que haga su interpretación, ¿no? Me imagino que cada persona hace una interpretación totalmente distinta de, de tus obras, porque lo que sí. En función de las experiencias de cada uno, ¿no?
2: Sí. Sí, esa, es, esa siempre ha sido mi intencionalidad. Nunca he pretendido redirigir a alguien. Prefiero a veces no colocar nada de escritos en las paredes ah. para que siempre exista esa libertad de, de interpretación.
0: Vale. Tengo una pregunta sobre una de tus obras, pero le voy a dejar a María José que intervenga. Si tiene alguna pregunta antes de, de continuar con mis eh, 257 preguntas, no, es broma. <risa> <risa>
2: vale, pues... <risa> Uy. Dame María José.
1: Hola, Armando. Hola María José, ¿cómo Begoña? estás? Sí, ¿nos escuchan? Bien, bien, bien. <risa> ¿Me escuchan? Sí. Por aquí estoy. ¿Se me puede ver? Sí,
0: Digo que si tienes alguna pregunta para Hernando esta noche.
1: Bueno, eh, estuve escuchando con atención sus explicaciones, su trayectoria, su formación, ¿no? Pero sobre todo eso que acaba él de señalar en relación a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? En Colombia. Yo diría que no es solamente Colombia, como él decía, ¿no? Es la situación eh, que se refleja... En, sobre todo en los países latinoamericanos ¿no? y caribeños eh, tienen algo en común todos eh, en su desarrollo social político, cultural ¿no? y precisamente todos esos son temas eh, de inspiración puesto que la, el arte ha sido siempre eh, un medio eh, una voz ¿no? que todo nos, en el cual nos, nos reflejamos y nos identificamos pero también la voz cantante de aquel que no puede hablar entonces, eh, de alguna manera, en cada una de las expresiones artísticas, eh, y esa responsabilidad que tenemos nosotros los artistas eh, de llevar ese mensaje, ¿no? Tal como lo hizo un día Picasso en esa famosa obra, El Guernica, ¿no? Eh, aquel. Eh, eh, momento que se estaba presentando en la ciudad, aquella matanza, ¿no? Y él, él cogió eh, sus fusiles, que son eh, la, la, los pinceles, la pintura, y bueno, y luego andaban los alemanes detrás del cuadro eh, por destruir esa pintura y, y, y esa famosa frase, usted hizo esa obra, no la hicieron ustedes. Entonces yo creo que que también de esa misma manera Armando también está dejando su impronta, su sello en un momento en que de la sociedad, ¿no? Y todas las eh, nuestros países están eh, revisando, ¿no? Eh, sus políticas eh, sociales, culturales. Eh, entonces, precisamente esa es la responsabilidad que tenemos. Eh, yo diría que Armando y eh, sobre todo lo hace eh, como él expresó a través del color, esa viveza que muestran sus obras que ya en alguna otra ocasión se lo he expresado recordándome mucho a esos pintores eh, a, eh y sobre todo con esa fuerza, esa expresión de esos colores eh, primarios, eh, fuertes, intensos eh, que expresan vida e intensidad eh, tal como lo hizo Gauguin eh, y esos artistas eh, ya hace un tiempo y que todavía eh, artistas de hoy eh, lo están haciendo. Eh, a ver si, si de repente no, eh, Armando también se ve involucrado, al igual que yo, y que estoy también haciendo... Eh, más bien un llamado, ¿no? Puesto que precisamente la pandemia, eh, eso es lo que ha dejado eh, de, como positivo, ¿no? Que si no es, tal como lo decía eh, Carlos Torres en una participación anterior, eh, el uso de la tecnología, ¿no? Eh, sin dejar eh, nuestra formación, sin dejar a un lado eh, las formaciones tradicionales pero sí de alguna manera eh, continuar evolucionando, o sea que es una exhortación más bien que invito a Armando a que siga explorando, que no se detenga y que esos mismos colores lo puedan, lo, eh, se puedan ver a través de la cámara, eh, de las cámaras digitales, porque no a través eh, de un, de un dron? Eh, de una de una imagen eh, de un dron captada desde arriba eh, tal como como aquí lo podemos ver esta máquina poderosa que, que quiero muchísimo eh, y bueno armando nada eso de eso esa quería como aparte de haberte escuchado ya pues quería hacer esa, también esas anotaciones, no tanto para ti, ¿no?, sino para todos aquellos eh, que nos están escuchando en estos momentos. La importancia de los nuevos medios, los nuevos lenguajes estéticos eh, que forman parte de la vida, eh, de la actualidad. Eh, yo creo que debemos eh, darle uso a todo esto. ¿eh? Es importantísimo que hagamos conciencia como creadores eh, de este tiempo, eh, que hagamos conciencia de lo que significan estas herramientas. ¿eh?
0: Ajá. Muchas gracias por tus aportaciones, Mario José. Bueno, yo te había preguntado también por si tenías alguna pregunta para Hernando. Hernando, me estás cambiando el nombre a mi invitado.
1: <risa> <risa> Hernando, Hernando, perdón. A
0: mí me llaman de cualquier manera, o sea que nunca se aprende el nombre de la gente.
1: Sí, no os preocupéis
0: eh, Hernando, esto, bueno, después de estas anotaciones De María José, siempre tan, tan interesantes Mira, Ajá. me gustaría decir eh, Una cosa que nos acaba de escribir Una de las personas que nos está viendo Hay mucha gente que nos está viendo Gente que va, viene, va, viene Y otros, otros que se están quedando con nosotros Mucha gente artista, que le está gustando la entrevista Y eso W ter 43, que no sé si será amigo vuestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice: Toda forma de protesta es válida y no influyente. Es más, las palabras no condicionan opiniones en una obra de arte, sino pueden reafirmar un sentimiento interior y válido en el arte contemporáneo. Bueno, qué cosas más bonitas, dicen. ¿eh? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ello? Te lo Estoy de a acuerdo.
2: Estoy de acuerdo. Las palabras dan a, ca a calidad lo que desees tú interpretar. Las palabras son tan interpretativas como las imágenes. Todo depende dentro del contexto que se coloquen.
0: Y precisamente vamos a hablar de imágenes porque... Te propongo un juego. Eh, Dale. Fernando, yo voy a elegir un cuadro que me ha gustado muchísimo y después quiero que tú me, 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 me hables del, del cuadro, de uno de los cuadros que, o de una de las esculturas o una de tus obras que más te gusten y me lo, me lo describas. Eh, vale. por una razón u otra. Entonces, yo elijo primero. He elegido... Silence 2 o Silence the Second, no sé cómo lo llamas, eh, es una mujer, dos. Silent 2, ¿verdad? Yo veo una mujer, eh, eh, veo los, los, los muslos, veo la parte de atrás de la espalda, veo los senos y veo como, como trazos eh, rojos y el fondo es amarillo y a mí me inspira, eh, le llama silencio. Pero a mí me inspira como una mujer eh, en una posición muy relajada, como haciendo yoga o algo similar. No sé si eso es lo que querías transmitir.
2: En esa imagen hay un poco de erotismo, hay un poco sí. de conexión interpersonal. Buscaba más crear esa sensación de, de búsqueda, de, de casi de una penetración entre, la, entre las dos personas, las, casi las tres personas que están en esa imagen. ¿Ah,
0: ¿Hay tres? Ajá. ¿En serio?
2: Ahí ¿Una? hay una mujer tomada de los brazos de otro y sobrepuesta en una la imagen vuelta de espalda. la vuelta.
0: <risas> Porque le estoy dando la vuelta al adapto para mira, Más no, o menos. La <risas> ah, qué curioso. Qué curioso. O sea, hay que analizar bien la hora para ver las cosas que tú has proyectado.
2: Hay diferentes, igual, como decía María José. Uh, por ejemplo, cuando yo trabajo en arte digital, sí. que lo, uh, hago un fotomontaje, usualmente esos fotomontajes tienen alrededor de unas 15 imágenes superpuestas, sí. creando una sola imagen en concreto y cuando la observas vas a observar diferentes mm, imágenes, diferentes formas y entre más la observas más cosas te van a ir saliendo. Ya,
0: yeah. o sea que hay que tomar tiempo y un buen café para analizarlo bien porque...
2: A primer paso verás algo abstracto, sí. mientras lo miras detenidamente, cosas te empiezan a salir y me parece que eso es lo, lo, lo interesante, por ejemplo, de trabajar con, con imágenes digitales porque te dan la oportunidad de, de aún aumentar mucho más la cantidad de interacción que te puedes tener con ella.
0: Bueno, ahora te toca a ti. Quiero que elijas una obra tuya para que me la describas y me digas por qué eliges esa obra. ¿Y, y, y eh, por qué te gusta? Quizás porque te define. Cuéntame.
2: A mí me gusta mucho una escultura que se llama Secuestro 1. Sí. Son dos pies sobrepuestos uno sobre el otro con dos, con, con dos grilletes dentro de una caja de vidrio, que son unos vidrios... Um, espejos en, en el interior cuando prendes la luz ellos se duplican en miles y miles y miles de imágenes en cada dirección que tengas, que tú observes porque pues al interior son solamente espejos entonces esa imagen a mí siempre me, me ha evocado a esa necesidad de la libertad de que no se puede quebrantar nunca y que cada persona en este, en, en este mundo se representa allí porque es, la imagen es infinita a su interior. Y los grilletes representan esa necesidad de libertad, de que tienen que romperse y seguir adelante.
0: Mira que es difícil dejarme sin palabras y sin preguntas, pero me dejas sin palabras, porque me llama mucho la atención lo que cuentas. Mario José, ¿tienes alguna pregunta para él en relación a, la, a sus obras y de qué manera hace sus obras y qué es lo que proyecta con sus obras?
1: Muy bueno, muy buena la, la, la inquietud. Eh, el trabajo como curador que hago, eh, y mucha gente eh, se cuestiona, ¿no? En cuanto a lo que es el trabajo que debe hacer precisamente un curador. Eh, y esa forma de ir conociendo y escuchando... Eh, desde que comenzó la entrevista, no había visto sus obras, pero escuchar el proceso de, de el proceso como curador, precisamente comienza eh, con toda esa explicación que ha venido dando el artista. Eh, a diferencia de muchos curadores que se limitan solamente en una exposición, a curar las obras que se presentaron, eh, yo voy siempre un poquito más allá. ¿eh? Es así como, 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 eh, como se realiza el trabajo que hago. Y ya con las explicaciones y todo el proceso eh, de, lo que, de lo que es su formación, me da, me da pista me da señales de lo que es el artista... Eh, en, que estamos escuchando. Eh, a la hora de la selección propiamente de la obra, ya tengo una mayor idea eh, de lo que es, de quién es ese artista. Entonces yo pienso que, que para un futuro, no eh, escuchar hablar, no tan solo había visto sus obras, eh, tanto en las publicaciones que se hacen en el Arte Latam, pero escuchar ya... Eh, bien a fondo y todavía eh, me gustaría seguirlo descubriendo más armando eh, escucharlo escucharlo eh, es parte de lo que es el proceso eh, que realizo como curador no tan solo vuelvo a repetir de sus obras no sino que el trabajo ya de curaduría comienza con la con la formación de la de la persona incluso con sus valores eh, éticos, eh, su visión eh, política, social de la sociedad en que vive. O sea, va más allá de la simple, de la simple observación de una obra. ¿eh? O sea que en ese sentido yo creo que, que estamos delante de un artista eh, inquieto eh, por la sociedad, inquieto por por los seres humanos, no tan solo por la realización de una obra, eh, simplemente pintarla y la satisfacción de pintar. O sea, va más allá, estamos delante de un artista que va mucho más allá, que está comprometido sobre todo con su sociedad, eh, no solamente la sociedad en la que está viviendo ni en la que nació, sino con la sociedad eh, global y los problemas eh, actuales que corresponden a, a todo ser humano.
0: Eso iba a decir yo, Gracias. una persona, un artista comprometido con la sociedad, que aunque suena muy manido, pero es que es la realidad, ¿no? Yes. Yo no me lo esperaba, de verdad. Yo he conocido a varios artistas y, y cada uno, digamos, que como decíamos en México, tiene una onda distinta, ¿no? Y cada uno tiene sus inquietudes y sí. cada uno plasma aquello que más le gusta, ¿no? Eh, mira, hay un montón de gente conectada y me gustaría comentar, eh, decir este, este post, este comentario que ha hecho Noguera Ernesto. Hola Ernesto, no sé dónde te encuentras, eh, pero bueno, gracias por vernos. Eh, enorme admiración por Hernando. Dice, el universo es tremendamente especial, especial al generar artistas de tal calibre. Wow, Eso es claro. una, un, una, un gran piropo, ¿eh, Hernando? <risa> mira y nuestro compañero SWTERPO43 está lanzando preguntas, muchas gracias, podéis enviar todas las preguntas que queráis. Vale. Y me dice, mira, esta pregunta también es muy manida, pero te la voy a hacer porque a mí me, también me parece interesante. Y dice, oye, pregúntale, me dice, pregúntale, ¿un artista nace o se nace, Hernando?
2: Uf. ambas, diría <risas> yo. Se
1: hace. Sí. Yo diría que ambas. Hay la artista se cree, hace con el ¿no? trabajo.
2: Yo diría que ambas, porque sencillamente hay personas que nacen con, con esa intencionalidad, pero la gran mayoría nos tenemos que hacer. Tenemos que aprender a hacer con nuestras manos el que hacer, porque esto no aparece por sí solo.
0: Ya, ya. Bueno, tenemos otra pregunta, eh, también de terpo 43 eh, Dice... Oye, también pregúntale esto, ¿qué artistas han influido en su, obra, en su obra, en sus obras en general, en todo lo que haces? ¿Quiénes han influido? Y yo te preguntaría, ¿y quién te está influyendo ahora mismo? Porque me imagino que esto va también por temporadas, porque habrá una temporada o, o, o una década o unos años que te habrán influido unos pintores u otros, u unas tendencias u otras, y me imagino que ahora irá cambiando. Y por cierto, Noguera, Ernesto, está en Australia. En Australia. ¡Hola, Australia! ¡Ja,
2: Qué artistas me han, influ me han influenciado a uh, Caballero, me ha influenciado bastante, me ha influenciado a uh, la obra de Francisco Ruiz, que es un artista contemporáneo argentino actual. Me ha influenciado también la obra de Tintoretto, de, caball de um, Caballero ya lo había mencionado, uh, del Greco. Es ¿El una qué? obra la del el Greco me encanta, me parece que su obra es ¿Sí? muy interesante y muy rica en, el, en su material. Uh, también me interesa mucho la obra de Bacon uh, Particularmente ellos
0: A mí me llama la atención eh, que, que Mario José antes haya mencionado el tema del de, de Guernica De Picasso, porque cuando yo he visto las figuras y te lo he preguntado Automáticamente me he ido a Picasso ¿no?
2: Así, ¿Y La y que tengo aquí atrás te precisamente te está basada en una de ellos
0: Ah, y también al grito de Munch, también, cuando le he visto así como desfigurado. Nada. Y entonces me ha venido así a, a en los colores de, del grito, ¿no? Así en naranja. Sí. Y entonces, no sé, ¿tienes también influencia de ellos?
2: No. Hmm. La, la que tengo atrás, pues obviamente sí. Fue además la he hecho basada en los fusilamientos que hizo Picasso. Uh, pero en general la obra de Picasso a mí me cansa.
0: Ay, ¿qué me dices? ¿Por qué?
2: pues se, no me parece que sea una obra que ya te permite que te permite ir más allá de lo que tienes al frente porque Ajá. picasso resolvía tanto to, tanto los problemas que al final la obra es lo que ves oh. es como yo siempre la he visto ya llega un punto en donde no, no pasas más de, de lo que tienes al frente oh.
0: para otros eh, es muy difícil. Yo no
1: a un turno ahí eh yo no, no cuando hablé de Guernica no asocié tu obra con Picasso eh no, he sido, no, más bien no, he sido yo. más bien lo que lo que representó aquel momento sí. no eh, social mundial y que quedó reflejado en la obra
2: sí claro que sí por eso es que la, la obra por ejemplo de sí. Luis Caballero a mí me interesa mucho porque habla muchísimo acerca de, de la persona del ser humano de esa de ese desarrollo interior que él tuvo en, sus en su experiencia, tanto en Colombia como en París, oh,
0: okay.
2: y cómo se desarrolla y cómo la ve él, cómo ve a través de, de los bares, de la vida en la calle, y plasma todo el dolor y todo, todas las uh, circunstancias que, que vive y que... Pero representa me mencionaste,
1: también, mencionaste también otro artista interesantísimo, sobre todo en eso que habla ¿no? de, esa, de involucrar el, el pensamiento sí, sí. y el desarrollo humano a frankie Francis Bacon, ¿no? Absolutamente. te sientes admirado por la obra de Francis Bacon.
2: Sí. A la hora, de,
1: a la hora del proceso eh, creativo, de eh, esos primeros estudios que hace, ¿te, te sometes a una, eh, a una rigurosa investigación de lo que quiere plasmar o deja que fluya eh, de manera libre esa imaginación?
2: Cuando me enfrento a la pintura, en el lienzo uh, hay una situación híbrida. Dependiendo de la temática, empiezo a hacer un poco de investigación y también permito que empiece a haber un desarrollo. En, una, en un diálogo entre, entre el lienzo y lo que voy realizando. No siempre es lo mismo. Muchas veces termino cambiando completamente la idea uh, y es un desarrollo natural. Uh, con la escultura... Es más experiencial. La tomo y comienzo a trabajarla y a modelarla y a formarla. Eh, en base pero, a, lo que ve pero, a lo que
1: pienso. Pero hago nuevamente, formulo la pregunta de otra manera. ¿Ese desarrollo implica un eje temático, eh, un, pu un punto determinado, un tema determinado en el que quieres plasmar? ¿O esa temática va surgiendo en el desarrollo mismo de la obra?
2: No, siempre tengo una temática predeterminada con la que comienzo a trabajar y a partir de ella desarrollo eh, lo que ya es el cuerpo okay. concreto de la obra.
1: Bien. Y en cuanto a lo que se refiere ya esa, ya esa parte técnica del colorido, la composición... Eh, todos esos detalles, propiamente, de la construcción de una obra, de ese espacio bidimensional, eh, estar estrechamente ligado, directamente ligado a lo que quiere plasmar, o tiene algo de fantasía, como debe tener toda obra, ¿no? Eh, algo de, 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 algo de, algo eh, hasta hasta decorativo. Es probable que sí, que eso ocurra en tu obra, o no no te interesa eh, mostrar nada de eso
2: en ocasiones sucede, no puedo decir que no hay, hay obras uh, que llegan a ser en, en cierto momento también decorativas uh, otras que definitivamente no lo son uh, pero como decía, depende en, es, en el momento lo que, eh, de lo que esté sucediendo, lo que estoy si sintiendo y cuál es el diálogo entre el óleo, o entre el lienzo y lo que estoy realizando uh, lo último que estaba haciendo eran uno, unas acuarelas muy específicas acerca de las temáticas con Trump. Uh, entonces el desarrollo es muy muy específico con un tema muy exclusivo en donde realmente la posibilidad de ser decorativo deja de ser tan existente. Mas sin embargo si hablamos de estas pinturas de alegorías uh, sí llegan algunas a tener una cualidad de que puede ser decorativa, mas sin embargo siempre tienen una carga mucho más Uh, técnica y mucho más um, de pensamiento
0: Hernando, a mí me gustaría... Ay, sí, perdona, María José, ¿tienes más preguntas?
1: Sí, bueno, ahí mismo, en esa misma, eh, esa misma explicación, Hernando eh, ¿Qué persigues eh, solamente a través de la obra? ¿Persigues solamente llevar ese mensaje social o te interesa también que tu obra eh, sea admirada porque por su por su belleza?
2: A mí realmente me interesa realizar la obra porque yo la siento, porque a mí me llena. Si esto conlleva a que la obra se vea a nivel mundial o se llegue, llegue a una galería, perfecto, es parte del desarrollo. Pero si esta obra no llena mis propias expectativas, no tiene por qué salir del estudio. ¿Sí me hago entender?
1: Pero, pero hago, sí, hago, hago nuevamente hincapié. ¿eh? O sea, toda, toda obra de arte, toda obra de arte, bueno, ahí eh, sí. es un poquito... Eh, el, 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 el universo es muy complejo ¿no? y un sí. poco profundo, ¿no? Pero bueno, todos queremos llegar de alguna manera u otra eh, a realizarnos, ¿no? Y, y alcanzar el éxito y la fama y el prestigio y todo, ¿no? Eh, obviamente que el arte juega un papel importante dentro de lo que es la vida humana y, y ha quedado precisamente dentro de todo lo que es este problema de la pandemia, el arte, eh, o sea, no podemos vivir sin él. Y cuando el confinamiento nos ha agarrado a todos eh, en, en la casa y nos ha encerrado durante largo tiempo precisamente el arte ¿no? ha jugado un papel fundamental puesto que eh, el encerramiento nos ha hecho estar más presente dentro de esas obras de arte que tenemos en nuestras casas ¿no? y eh, si esa obra nos transmite una sensación de tristeza de enojo o de alegría, eh, es sumamente importante. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿hay un componente dentro de tu trabajo, de tu realización, social y estético o solamente social?
2: Social y estético. Hay ciertas obras que yo consideraría que realmente no son para un hogar, no son para la, la pared de una casa, son más hechas como para un, una colección, en donde alguien va y la observa. Hay otras obras, por ejemplo, la que Begoña describía, que tiene mucho más esa presentación para que cualquier persona tenga acceso a ella y pueda relacionarse y tenga una reacción emocional, precisamente, mucho más adepta a ella. Porque es muy difícil para nosotros como artistas, realmente, vivir si solamente creamos obra para el museo. Nosotros tenemos que ser conscientes que las personas... Eh, ya sea para su hogar o ya sea en un hospital o ya sea en, en una exhibición en la calle uh, necesitan también tener un poco de relajación, necesitan ver algo que les alegre la vida y si solamente les damos imágenes e imágenes e imágenes que nos están pegando en la cabeza pues terminamos con una sociedad que se va a terminar suicidando
1: Entendida mi pregunta. ¿Sí? Muy, muy buena, muy bien. Y muy buena tu explicación. No, está, está muy bien, Hernando. ¿eh? Adelante, Begoña, ¿eh?
0: Eh, Bueno, me gustaría comentar, porque hay un montón de gente eh, que sigue con nosotros. Muchas gracias a todos los que estáis siguiendo esta conversación tan interesante, esta tarde Café con Begoña y Arte Latam, juntos, unidos por el arte contemporáneo en Latinoamérica y España. Encantada de estar charlando con María José Ángeles, curador y artista, y también con mi querido nuevo amigo, Hernando Rico, que se encuentra en New Jersey, y eh, también artista y curador. Eh, bueno, seguimos conversando un ratito más, si quieres, como unos 15 minutillos o así, porque todavía tenemos algunas preguntas y me están haciendo más preguntas. Mira, eh, Carlos Torres Machado, que es el presidente de Arte Latam, dice, un artista nace. Eh, así, lo dice tal cual. Nace. <risa> nace. <risa> Otra de las personas que nos acompañan, eh, Guridi Art, dice, la perseverancia es más fuerte que el talento. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
2: Repíteme, porque se cortó un poquito.
0: Sí, decía que Guridi Art, que nos acompaña esta tarde, comenta, la perseverancia es más fuerte que el talento.
2: Necesito de las dos.
0: Yo también opino lo mismo, Guridi, yo también opino lo mismo. Y va aquí la pregunta, Dice, ¿consideran ¿Sí? ustedes eh, que el arte digital sigue siendo arte? Absolutamente. Fernando? Y luego le preguntamos a Mario José
2: absolutamente
1: Bueno, bueno, eh, eh, todo lo que lo voy a citar a ese gran polímata, ¿no? De todos los tiempos, a ese gran genio universal, Leonardo da Vinci. Eh, los adelantos, eh, o esa visión, eh, ese talento visionario que tuvo Leonardo hace 500 años, es lo que ha permitido eh, hoy día eh, poder, eh, darle uso al avión, al helicóptero y a todo lo que aquello se veía como una, como una fantasía. Los artistas en todos los tiempos hemos sido mensajeros. De, de ese futuro, ¿no? Que luego se manifiesta. Entonces, eh, todas las manifestaciones artísticas, y desde el comienzo de esta conversación he sido reiterativo, ¿no? El uso de drones, de cámaras, eh, esta, esta, esta camarita, eh, la GoPro, que creo que ya es, la GoPro, GoPro o GoPro la 8, ya salió la nueva y también valga la, la promoción. Eh, es una cámara así como se ve, pero con una calidad cinematográfica. Ah, sí. y Sí, claro. Y son de la, al igual que, el, que los drones, ¿no? Esto tiene una calidad 4K, al igual que la cámara que acabo de mostrar. Todas son manifestaciones contemporáneas que los artistas eh, debemos utilizar, ¿eh? Al igual como mencioné a un Leonardo da Vinci, que también se adelantó bastante haciendo diseños eh, del helicóptero, del avión, de cantidad de, de instrumentos que hoy se utilizan. Eh, si no hubiese sido por, ese, por esa cabeza eh, creadora, pensante, que se, que se adelantó al tiempo, eh, pues la vida fuera otra distinta. ¿eh? Entonces yo creo, pienso que esa pregunta... Eh, obviamente que sí, ¿eh? Eh, todos, eh, todos, no solamente el artista, no todo profesional debe montarse en el tren de la contemporaneidad. ¿eh? Vivimos en un mundo digital, eh, vivimos en una era tecnológica, eh, que, que, que se ha acentuado aún más eh, con la pandemia, y esta, esta era eh, tecnológica no nos ha permitido a todo poder seguir eh, avanzando y poder eh, continuar la vida. De no haber existido ninguna de esas plataformas, eh, no se sabe lo que hubiese ocurrido en el planeta. Incluso eh, eh, todas las noticias que se, que se realizaban... Eh, hace un año no eh, toda esta plataforma facilitaron precisamente para que el caos eh, no, fue, eh, no fuera mayor o sea que eh, al igual y muchos de los artistas lo mantenemos y lo hemos mantenido trabajando como es el caso de la exposición Croma, fue posible gracias al uso eh, de toda la tecnología ¿eh? de no haber sido eh, de no haber existido estos avances, la exposición Croma no se hubiese realizado por lo que Arte latán ha seguido operando y está operando gracias a la tecnología ¿eh?
0: ok, muy bien, bueno pues ahí queda la respuesta María José, te traslado a ti la pregunta ahora sí. Fernando, Absolut
2: es absolutamente válida el, el arte digital es absolutamente válido uh, todas las tecnologías son aplicables al arte mientras tú te puedas expresar, desarrollar una idea y la transformes de una manera artística es arte Ahora, la complicación son otras, que vienen a ser las cuestiones de derechos de autor, que usas lo que no es tuyo o, o lo que sí es tuyo, que desarrollas, cómo lo desarrollas, son preguntas diferentes. Pero si el arte digital como tal es arte, absolutamente, ustedes hoy en día ven cinema o oh, digital, ¿cierto? Es arte. Le llamábamos el quinto arte, es digital, sigue siendo arte. Vemos la fotografía, la vemos como la vimos hace 20, 30, 40, 50 años, y hoy, la, y hoy en día la vemos en diferente formato. ¿Ha dejado de ser arte? No. Sigue siendo arte. Y esto sigue cambiando, transformándose, usando diferentes tecnologías, diferentes métodos, pero las problemáticas simplemente cambian. Pero uh -huh. sigue siendo arte digital, sigue siendo arte. Uh
0: -huh. Bueno, eh, Noguera Ernesto, que está en Australia, tiene otra pregunta, dice, Hernando, al hacer arte, ¿Teneras arte? ¿Descubres algún sentido de trascendencia, espiritualidad, razón de ser? Pregunta.
2: Creo que encuentro una razón de ser. Encuentro una razón por la cual yo quiero seguir trabajando, que me motiva a seguir trabajando. Uh, de otra manera, pues, qué aburrido sería, ¿no? Si no encontramos placer, si no encontramos una motivación en lo que hacemos... Pues dejamos de hacerlo, porque no es un trabajo. De, de, se vuelve un trabajo y no en algo que nos capta y nos mantiene con vida y nos sigue dando material.
0: Uh -huh. Otra pregunta de Ernesto desde Australia. ¿Eh, ¿Qué impacto tendrán los NFT, las Non-Fungible Token, creo que lo decís así, en el arte tradicional?
2: No sabría decirte, la verdad. Bueno,
1: vamos, vemos. yo yo eh, ahí voy a a señalar algo importantísimo, ¿no? Le, la contemporaneidad, eh, lo moderno, lo, lo actual, no necesariamente tiene que tirar a un lado eh, todo lo que ha costado a este planeta, ¿no? Eh, esos grandes eh, aportes que hicieron como acabo de señalar, por ejemplo, esas personas, esos seres humanos valiosísimos de la antigua, de la antigua Grecia, eh, de, de lo que fueron los hombres del Renacimiento, de lo que fueron los hombres de la Bauhaus y de lo que son los hombres o los artistas de hoy. ¿eh? No estoy hablando de echar a un lado eh, esa formación, ¿eh? Eh, Ojo con esto, ¿eh? Estoy hablando, retomar todo lo que se ha hecho ya, toda esa valiosísima, eh, eh, esos valiosísimos aportes, esas eh, valiosas academias que costaron tanto esfuerzo, sacrificio y sangre, que ha costado la humanidad, pero agregar lo que, lo que hoy tenemos, ¿eh? Vamos a seguir creando, vamos a seguir haciendo arte del bueno, del arte comprometido, social, pero incorporando las nuevas herramientas. A eso me estoy refiriendo, ¿eh? O sea, pasar por lo que significa una buena formación académica, una buena eh, formación profesional, eh, universitaria, pero incorporando todo lo que está a nuestro alcance. De eso estoy hablando, ¿eh?
0: Okay. Me gustaría, eh, antes de y acudir ya, de cerrar un poco esta conversación, porque ya más que nada me estoy quedando sin batería en, el, en la luz <ríe> y creo que tenemos que hacer todas muchas cosas también, pero ¿podemos seguir conversando algún otro día? Me gustaría... Eh, comentar, eh, de leer en voz alta Los comentarios de la gente, porque sé que les hace ilusión A mí me encanta que lean mis comentarios Así que voy a hacer lo mismo eh, Bueno, y 43 Que sigue con nosotros desde el principio Dice, Picasso, quizás Como bien dices, es un arte transparente Pero si fuera dual en sus pinturas No sería un transformador Para las siguientes generaciones No obstante, buen gusto En tu selección me refiero me, Creo que se refiere a Hernando Creo que dice esto, no sé si estáis de acuerdo con eso, en respecto cuando hablo de Picasso
2: estoy de acuerdo y no solamente si fuese es que es un transformador, por eso mucha gente le encanta por eso mucha gente todavía utiliza su trabajo como un ejemplo para transformar el suyo propio no es gratuito que él llegue a la posición en donde está tiene una carrera muy distinta, muy larga que produzo, produjo una cantidad de matices, una cantidad de trabajo de donde puedes sacar cualquier cantidad de, de inspiraciones y de, de, inspira, de inspiración para cambiar tu propio trabajo si lo deseas. Porque estás desde el tiempo rosa hasta el cubismo. Entonces no es una no es sencillamente una simple visión. Fue un hombre que trabajó y transformó el arte. Entonces es un transformador.
0: Es un transformador también para ti, María José. Fue.
1: Bueno, eh, Picasso menciona al gran genio universal Leonardo da Vinci, pero eh, <risa> Picasso es, es, es un monstruo en el en el bello sentido de la de la palabra eh, que creo que pasará muchos años eh, para que pueda surgir un ser humano con la con la enorme creatividad y la capacidad creadora de, de Pablo Picasso, ¿eh? O sea, pasará mucho tiempo, ¿no?, eh, sin que surja una, una figura considerada una de, de las mentes más brillantes del pasado siglo. Eh, yo creo que no tan solo transformó eh, la, la, el arte eh, en, en el medio en que, en que estuvo, ¿no? Lo transformó todo. Eh, o sea, la forma de ver el mundo... Eh, se convirtió en, en ese fenómeno que conocemos como esa ese movimiento eh, que él creó junto a... Eh, ahora se me va el otro... Bueno, eh, eh, esa, ese, ese movimiento cubista que, que creó él, eh, verdaderamente influyó en toda manifestación, en la arquitectura, en la manera de ser, en, o sea... Fue algo que, que, que transformó la sociedad to totalmente. Es un transformador totalmente de, de la sociedad y del pensamiento, ¿no? O sea, fue un hombre que, que hubo que, que prestar atención. Al igual que hoy día también tenemos mentes brillantes, ¿no? Eh, tal como es el caso de, de ese, eh, ese creador de la, eh, de la, de la, de la, de la, de la Apple, eh, Steve Jobs y otros hombres brillantes también que han pasado y están viviendo también en la actualidad, no tan solo eh, esos hombres del pasado, ¿no? Pero Picasso realmente eh, fue un gran transformador eh, de la sociedad, no tan solo del arte, no de, sino de la sociedad misma, ¿eh?
0: Bueno, fijaos, sí, a mí me llama la atención eh, todo lo que ha hecho Picasso porque pintó el, el Guernica. Eh, yo soy de una ciudad muy cercana a Guernica, en el País Vasco España. Y además en el colegio, como es un cuadro tan representativo, me hicieron copiarlo. Y yo, os voy a decir una cosa, yo pintar, yo hablar y hacer entrevistas como queráis y cuando queráis. Pero yo pintar soy malísima. Bueno, pues me hicieron copiar el Picasso, el Guernica de Picasso línea por línea y me quedó fantástico y mi madre hasta me lo colgó en la habitación, no os digo más, o sea que es un cuadro
1: bueno, ya ya lo vamos a exponer en, en una gran sala de Nueva York. Esa obra tuya. Ya la vamos a exponer.
0: El Guernica. Oh Dios mío, yo no sabía que era tan. Yo, a mí me habían dicho que era grandísimo, pero yo no pensaba que era tan 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 grande.
1: Sí sí, es una obra es una obra grande. Es muy
0: grande. De hecho, tengo un amigo que ha trabajado en pinacotecas y ha estado en el Reina Sofía. Y ha estado custodiando el cuadro y decía que la gente era muy pesada y que quería llegar a tocarlo. Y entonces él se ponía muy nervioso y decía, señora, no se puede tocar nada.
2: <risa> Efectivamente, una de las mejores experiencias que tuve fue ya en el Reina Sofía, ¿no? El, Perdón. Una de las mejores experiencias que tuve fue precisamente en el Reina Sofía, que tuve que estar uh, viendo además los archivos y, te, y tener la oportunidad de salir a la sala y verlo solo sin ver oh. 100 cabezas y la mitad del cuadro. Poder sentarse y verlo eh, es otra experiencia.
0: ¿no? Ya, ya a mí me pareció magnífico con millones de... Claro, me pareció mm. magnífico. Sí. <risa> bueno, eh, Silvia Mata, presidenta y cofundadora de Arte Latam, gracias por acompañarnos esta tarde. Fíjate qué cosas más bonitas te dice. Hernando, felicitaciones. Tu obra expande la conceptualización de una voz social extraordinario. ¿Eh? Gracias. Bonito. Eh, tenemos por aquí, a ver, más cosas que nos cuentan. Antes de cerrar, eh, voy a dar las gracias a todo el mundo. Y mira, me dice, antes de ir a la pregunta, vamos a hacer la última pregunta. Me dice eh, Carlos Torres Machado, el presidente también de Arte de Atam, que ya tenemos una charla programada. Con Arte Latam para hablar específicamente de los NFT. Así que pronto hablaremos de este concepto. Y vamos con la última pregunta, también de SW, SW Terpo 43. Dice: Pregunta, ahí va. Las falsificaciones va. en el arte, punto, revalorizan al artista copiado o, por tanto, crean un mal ambiente, una mala onda en los coleccionistas. Hernando, vamos contigo con la pregunta.
2: Esa es una pregunta capciosa. ¡Oh! Hacer ambas cosas. Para el artista es fatal porque te enfrentas a tener que siempre mantener una, un, muy, un cuidado muy particular con la obra, en dónde va, a dónde llega, qué seguimiento le das. Ya yeah. Para el coleccionista es la parte económica. Para la galería, averiguar qué es. Ya yeah. Pero sí, si alguien está interesado en copiar tu obra, has llegado a alguna parte.
0: Ya es un, alma, un arma de doble filo, ¿no? Porque te puede ¿Sí? revalorar.
1: Pero yo yo voy, a hacer, voy a hacer un poquito de humor dale, dale. dentro de esta conversación. Bueno, que comiencen a copiarme <risa> y a falsificarme. Que comiencen, porque eso dará como, como pista, ¿no? De que verdaderamente mi obra está llegando a todo el mundo y que ya ha despertado con todo el respeto a mis coleccionistas, digo esto, ¿no? Pero es una buena señal, claro, es, es porque ya Mario se ha creado una escuela y, y su trascendencia es tan grande y tan fuerte que, que ya lo están copiando, que ya lo están falsificando y que ya lo están reproduciendo. O sea que yo... Eh, a, Agrego esa partecita ahí de humor. Eh, es algo, así como tú señalas, eh, de doble de, de doble filo, ¿no? El tema de la falsificación dentro del arte. Eh, obviamente que, que ningún artista que haya trascendido lo vaya a falsificar, ¿no? Te falsifican y copian y, y reproducen a aquel que verdaderamente ha dado frutos. Aquel que no ha hecho nada, pues que no ha dado, ni, ni ha hecho ninguna, tiene ninguna base significativa, ni ha trascendido, pues para qué lo van a mirar. Y lo van a querer copiar y lo van a querer eh, reproducir. Sí. Entonces es una buena señal el día que me digan, Mario José, <ríe> por ahí sí. la cantidad de obras tuyas falsificadas. Que será una buena señal, ¿eh? comenzaré verdaderamente a inquietarme ya y a saber que la obra... Eh, está trascendiendo y está llegando.
0: Nosotros que decimos en España: no descartes nunca nada. O sea que.
1: Así es.
2: <risa> Así es.
0: Bueno, eh, muchas gracias a SW Terpo 43. Resulta que él se encuentra en España, en Galicia, de una comunidad muy cercana a la mía. Un saludo, me está saludando. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Hernando, me gustaría finalizar con. Eh, pues hemos, hemos dejado muchas preguntas en el aire, seguiremos hablando y conversando con en algún otro momento, seguro.
2: Absolutamente. Eh, ¿Perdón? Absolutamente. Ah,
0: gracias. Entonces me gustaría terminar, eh, no sé si eh, con lo que tú quieras, si quieres un consejo para los artistas, eh, un mensaje eh, eh, a todas las personas que nos están escuchando y que van a ver posteriormente el video, lo que, como tú quieras poner el broche a, a esta noche.
2: Bueno, me quiero despedir de una manera que la siento muy propia, y es, por favor, apoyen a Colombia. No se puede dejar seguir que asesinen a la gente en la calle. Hay que apoyar a Colombia, hay que estar atentos, hay que seguir las noticias. No se puede dejar que sigan acabando con una sociedad, sencillamente, porque el Estado quiere seguir en el poder. Ok, gracias.
0: Ese mensaje reivindicativo y por supuesto que estamos todos con Colombia y con la libertad de expresión y, con la, y, y, y en defensa de, de, de los seres humanos.
2: De los derechos humanos, sobre todo.
0: Humanos, exactamente. Mario José, eh, Broche, para cerrar.
1: Bueno, eh, reiterar nuevamente que bueno, el uso de las, de las herramientas, eh, de los medios... Eh, el New Media Art, como se conoce en inglés, no eh, que, que verdaderamente reflexionemos los artistas de hoy, que toda esta tecnología eh, son los nuevos pinceles, eh, que nos darán eh, y que nos van a permitir eh, poder continuar y seguir adelante, sobre todo abriendo los nuevos espacios, eh, nuevas oportunidades, pero sobre todo alimentando esa formación que ya tenemos.
0: Vale, ahora me vas a enviar el dron desde República Dominicana y lo voy a
1: agarrar <ríe> en
0: Conérica. Dale. ¿Hasta <risa> <risa> que no tardará días en llegar, madre mía?
1: Va a empezar sí. a mandar las obras. ¿Tiene tiene, tiene tiene una, tiene tiene un alcance de 18 kilómetros. ¿eh? Bueno. Cuando, ven, cuando viene a ver, le aumento la capacidad y llega allá donde Exacto. estás. Vale, vale.
0: ¿Estoy ando? ¿Dónde vas? No, no hemos ido? ¿Nos hemos ido todavía. Bueno, que, que muchísimas gracias a, a los dos. Gracias a todos los que nos habéis estado acompañando esta tarde de miércoles. Lo hemos pasado súper bien. Noche, eh, en, en, en noche, madrugada en España. No sé ni qué hora es en Australia. Yo creo que será como... No, no sé, Es que no sé ni... No sé. Alexa, ¿qué hora es en Australia? Vamos a preguntarle a Alexa Australia has multiple times. Ok, dice que tiene varias horas Bueno, por la hora que sea Bueno, da igual, no nos vamos a enrollar con Alexa vamos a Que muchísimas gracias por, por haberme acompañado En Café con Begoña Ya se cayó eh, esta, esta noche, en este especial Gracias al partnership con eh, Arte de Latam Alexa, stop No para de hablar Y aquí solo hablo yo ahora <ríe> y, y que bueno, que, que muchas gracias Hernando es, que, es que para de hablar y Fernando desde New Jersey Aquí al lado mío Yo aquí en Connecticut y mi querida República Dominicana, representada por María José, curador y artista, Hernando Rico, también curador y artista. Y, y qué bueno, que nos vemos cuando queráis. Podemos hacer un especial súper especial cuando hagamos. Cada mes vamos a hacer una entrevista distinta, si así lo quiere Arte Latam. Así que estaremos los miércoles. Si no cambiamos el día, los miércoles a esta hora, a las 7 de la tarde, Costa de Estados Unidos, para todos aquellos. Ah, mira, ya me ha dicho, las 10 de la mañana en Australia, donde está este chico, Ernesto Noguera. Oh, my God, él está fresco como como una lechuga y nosotros no vamos a dormir, <ríe> así que que muchas gracias a todos, que he visto un montón de gente nueva y me ha encantado, mucha suerte y gracias, gracias a todos vosotros, gracias Emanuel por conectarte ahora mismo y bueno, y espero que hayáis disfrutado, habéis disfrutado de la conversación.
2: Muchas gracias a todos por haber estado acá también, hemos disfrutado también de vuestra compañía, Begoña, muchas gracias, es un placer haber hablado contigo. Uh... María José. Con María José también. Muchas gracias por estar acá, por tu, tus comentarios y preguntas. Siempre es interesante intercambiar ideas sí. y expresarnos.
0: Y pasar un buen rato, ¿no? Claro. No te hemos puesto, no te he hecho esa pregunta, yo te la voy a preguntar otro día. ¿Cuál ha sido el peor bueno. y el mejor comentario que te han hecho? Esa nos la guardamos para la próxima vez.
1: Bueno, de igual manera ha sido un placer y un honor estar con ustedes, Hernando Rico. y y contigo Begoña nuevamente, ¿eh? ah, es algo siempre eh, enriquecedor para todos y bueno, nada, que continúe el arte, que siga la creatividad, eh, que siga la tecnología y que, que sigamos vivos en este planeta, ¿eh? que la vida es bella y hay que continuar Así es. entusiasmado, con buena actitud y, y creando. Eso es. De eso se
0: trata. Y que, y que viva el arte, y gracias a Arte Latán por este este partnership con Café con Begoña conmigo, servidora Begoña Sevilla, para acercarnos el arte y conocer más sobre el arte. Y en esta ocasión, con Hernando Rico, que nos ha traído esa perspectiva, esa acción tan cercana entre su arte y la realidad eh, especialmente de su querida Colombia, así que acercaos a sus obras porque desde luego que, que os va a sorprender muchísimo lo que hace, ya sabéis, Hernando Rico le buscáis en internet y sale boom, el primero porque yo lo he hecho eh, mientras yo estaba hablando con él y sale el primero, así que no, no tenéis excusa. Sí. Así que Hernando, muchísimas gracias, seguimos conversando en otro ratito y, y tomamos otro café, si os parece. Me encantaría. Ok, bueno, pues un beso enorme hasta New Jersey aquí al lado y un beso enorme a mi querida República Dominicana. Ok, buenas noches a todos. Ok, bye, hasta luego. Bye, bye,
1: bye, bye. bye, bye. Take chao.
0: It. Bye, chao, Hernando, chao, chao, chao.